0: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur heutigen Regierungsmedienkonferenz und ich begrüße den Finanzstaatssekretär Dr. Schubert. Er wird Ihnen heute den, Bericht, den aktualisierten Bericht der Landesregierung zur Entwicklung der Versorgungsausgaben für die Beamten, Richter und andere Versorgungsempfänger des Freistaats Thüringen, kurz den Thüringer Pensionsbericht 2023, vorstellen. Und er wird im Anschluss auch noch sprechen zu den Auswirkungen des jüngsten Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst auf Thüringen. Herr Dr. Schubert, Sie haben das Wort.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Herr Kallocchi. Ähm, meine sehr geehrten Damen und Herren, äh, wir haben nun mittlerweile den dritten Pensionsbericht äh, vorgelegt. Der erste war 2012, der zweite 2017 und der Landtag hat hatte beschlossen, äh, dass die Landesregierung den nächsten dann bis April 2020 23 vorlegen möchte, dem kommen wir nach mit, dem, mit der heutigen Befassung. Und wie bereits angekündigt, beschäftigt sich der Pensionsbericht ja damit, wie sich die Versorgungsausgaben in den nächsten 20 Jahren im Bereich der Beamten und Richter und anderer Versorgungsempfänger entwickeln wird. Ausgenommen davon sind bei uns Berechnungen, die die kommunale Ebene betreffen. Ja. Natürlich ist es sehr schwierig, in die Zukunft hinein zu prognostizieren, weil das hängt mit lebenserwartungen zusammen das hängt mit tarif bzw besoldungserhöhung zusammen auch mit dem verhalten der bediensteten der beamten ob die vorzeitigen ruhestand gehen deswegen müssen dann natürlich die verschiedensten annahmen getroffen werden aber wir denken dass wir mit unserer prognose da doch recht nah dann bei der letztendlich von zukommenden höhe liegen werden wir haben also dann am Ende festgestellt, dass wir mal, mal vor, annimmt, dass die Besoldung pro Jahr um 2% wächst. Das ist so der mittlere Bereich. Wir haben hier auch mal dazu eine Grafik erstellt. Ich weiß jetzt nicht, ob man die jetzt anmachen kann. Hier. Aber jetzt genau. Und da gibt es praktisch drei Szenarien. Die Gruppe, die dann sogar wieder etwas abfällt, das wäre das Basisszenario, bei der es gar keine Besoldungserhöhung gibt, das ist natürlich unrealistisch. Da sieht man aber, dass dann nach einer Verdopplung der Pensionslasten in den 20 Jahren bis 42 äh, es wieder einen gewissen Tendenz ähm, nach unten gibt. Äh, realer ist eigentlich diese 2%, das ist die rote Linie, und die grüne Linie wäre dann 3%. Ähm, dass die 2% sind das, was wir äh, als wahrscheinlichsten annehmen. Und äh, das würde also zu einer äh, Höhe der Versorgungsausgaben von 1,2% Milliarden führen, wir liegen ja jetzt ungefähr bei 440 Millionen, also nicht ganz eine Verdreifachung, was natürlich für den Haushalt ein erhebliches Problem darstellt, aber man muss natürlich in dem Zusammenhang auch berücksichtigen, dass die Steuereinnahmen in dem Zeitraum auch anwachsen werden, das war jetzt in den letzten 20 Jahren genauso gewesen, also das heißt, es wird natürlich, werden die Steuereinnahmen in dem Maße wachsen, wie das hier bei den Pensionslasten sind, aber die werden jetzt nicht äh, das betragen, was wir heute an Steuereinnahmen haben. Ähm, die Frage ist, ähm, wie kann oder sozusagen, was was wir festgestellt haben, ist ja auch, äh, dass eine Vielzahl von Beamten die vorzeitigen Ruhestand in Anspruch nimmt, also vor der Regelaltersgrenze, die ja bei ähm, je nach Alter bei 67 minus x liegt, derzeit dann irgendwann mal äh, 67 ist, das ist ein Problem, wo man vielleicht äh, reagieren könnte und das weiter einschränken könnte, um halt an die Zahl der Versorgungsempfänger, die dann mit, mit Einschlag da sind, auch etwas ähm, zu reduzieren. Ja, die. was haben wir als Landesregierung getan, beziehungsweise auch der Landtag? Äh, es gab ja mal den sogenannten Pensionsfonds, und wenn das, der Name richtig gedeutet wird, könnte man ja die Idee dahinter vermuten, dass der Fonds so viel Erträge abwerfen soll, dass man damit Pensionslasten finanzieren kann. Dann müsste man aber hunderte Milliarden sozusagen bei drei, zwei, drei Prozent, die man pro Jahr dann Ertrag hat, erwirtschaften. Also müsste, müsste so viel dann sozusagen anlegen, um überhaupt in die Größenordnung zu kommen, über die wir hier reden. Wir haben den Pensionsfonds wieder aufgelöst, weil es wenig Sinn macht, auf der einen Seite 15 bis 16 Milliarden Euro Schulden zu haben und Geld dann sozusagen auf der hohen Kante zu bunkern, weil die Differenz zwischen Zinsen, die ich ertrage, weil ich also wo ich einen Ertrag habe, weil ich sozusagen Geld anlege und das, was ich bezahlen muss am Kreditmarkt, immer eine gewisse Differenz aufweist. Deswegen haben wir halt auf dieses Nachhaltigkeitsmodell gesetzt und um das schon... Seit dem Jahr, das gucke ich nochmal kurz nach, 2018, genau, haben das eingeführt und haben mit 30 Millionen Tilgungen pro Jahr angefangen. Das heißt also, wir tägen zusätzlich dem, was wir sowieso immer mal tilgen wollen, was jetzt gerade auch bei der Kreditaufnahme im Corona-Jahr gewesen ist, tägen wir 30 Millionen Euro erstmal als Basis und dann für jeden Beamten, der neu eingestellt wird, natürlich wird im Wesentlichen eingestellt für die in Ruhestand gegangen sind, wo die Planstellen frei werden, äh, zusätzlich nochmal 5.500 Euro. Und da ist es jetzt so, dass wir im Jahr 2022, also das gerade abgelaufene Jahr, 70 Millionen Euro getilgt haben. Und das erhöht sich dann weiter. Ähm, Im Jahre 2032 sind das dann schon mal 142 Millionen Euro pro Jahr in dem Jahr, also dann fortlaufend, und 2042 sind es 213 Millionen damit könnten wir, oder werden wir, weil das wird ja stattfinden, 3,1 Milliarden Schulden abbauen mit diesem Modell. Und bei angenommener Höhe von 2,5 Prozent Zinsen, die zu zahlen wären, dahin bewegen wir uns jetzt gerade wieder, sind das pro Jahr eine Zinsentlastung von 78 Millionen Euro. Das ist jetzt noch nicht das, was ausreichend ist, um die gesamte Pension zu finanzieren, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, die Lasten, etwas zu verringern, weil eben halt die Zinszahlungen dann in dem Verhältnis sinken, wie wir am Ende getilgt haben. Ja, das ist das, was wir dagegen tun. Im Prinzip haben wir das jetzt auch mit dem das, das Thema, dass die Zahl der Beamten insgesamt angestiegen ist. Also das heißt, weil wir im Konkurrenz ja auch stehen zu anderen Ländern, die quasi Lehrer zum Beispiel verbeamtet haben oder im IT-Bereich ist das jetzt gerade neu wiedergekommen wie kann ich Fachkräfte binden und so sind, ist auch die Zahl der Beamten gegenüber den Tarifbeschäftigten ausgeweitet worden. Aber das ist halt der Wettlauf der einzelnen Länder und des Bundes um Fachkräfte. Wenn wir uns dem verschlossen hätten, hätten wir noch größere Probleme, auch entsprechende Fachkräfte zu finden. Deswegen ging da kein Weg vorbei. Man spart natürlich erstmal ähm, an äh, bei der Besoldung Geld gegenüber, äh, wenn es Tarifbeschäftigte sind, aber man muss dann, im Auge behalten, dass das dann zu steigenden Pensionslasten führt, wenn diejenigen dann mal in Ruhestand gehen. Ja, so viel vielleicht erstmal von mir. Achso, zu den Tariferhöhungen. Äh, im, das betrifft ja erstmal nur den Bund und die, ähm, und dem, und die Kommunen. Ähm, man muss jetzt abwarten, was dann jetzt im September passiert, inwieweit ähm, jetzt die, die Tarifverhandlung mit den Ländern dann zu welchen Ergebnissen die, die führen. Und ob das dann in, in irgendeiner Weise auf die Beamten übertragen werden äh, sollte, das muss natürlich auch noch entschieden werden, weil wir ja jetzt zurzeit gerade im Landtag die verfassungsgemäße Alimentation haben, wo wir äh, eine lineare Erhöhung um 3,25 Prozent äh, vorschlagen für die Beamten ab 1. ersten Jahr rückwirkend. Und das muss man dann schauen, wie weit man das, muss man natürlich dann berücksichtigen, aber es wäre jetzt, glaube ich, vermessen, da jetzt auf ein Ergebnis oder ein mögliches Ergebnis für die Länder schon zu spekulieren, weil die Verhandlungen ja noch nicht mal begonnen haben, sondern erst im September diesen Jahres beginnen werden. Ja, vielleicht zu viel zu dem Thema noch.
0: Vielen Dank. Sie haben jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich sehe die Hand von Sebastian Haag. Bitte sehr.
2: Herr Schubert, ich will jetzt trotzdem noch mal zu diesem äh, Tarifabschluss für die Länder äh, fragen. Also was da jetzt kommt, na klar muss da erst verhandelt werden, aber es ist ja jetzt erst bei einer Hausnummer irgendwo äh, sozusagen oder ein Flock irgendwo eingerammt und der IG Metall Tarifabschluss lag ja in einer ähnlichen Höhe. Ähm, also Sie haben doch mit Sicherheit mit Frau Taubert schon mal darüber geredet, was das bedeuten würde, wenn wir auch nur in die Nähe von einem äh, äh, Abschluss kommen würden. Was ist denn da so die Prognose und was würde das vor allen Dingen für den Landeshaushalt bedeuten?
1: Na, wenn man das 1,1 überträgt, äh, würde, würde sozusagen die, die lineare Erhöhung etwa 150 Millionen im Jahr kosten. Und dazu kommt noch diese Einmalzahlung, die wird ja nicht oben drauf kommen. Also jetzt ist es ja so, dass die, die Einmalzahlung äh, bei, bei dem, äh, beim TVED erst mal äh, für ein Jahr greift. Äh, da wird ein Betrag äh, von 1.400 noch was Euro erstmal sofort ausgezahlt und dann, pro Monat äh, es, so dass man auf die 3.000 kommt und danach findet die lineare Erhöhung statt. Ne? Das kann man jetzt nicht addieren, aber ein volles Jahr lineare Erhöhung wären allein für die Tarifbeschäftigten ungefähr die Größenordnung
2: 145 Millionen Euro. Und da kämen die Beamten dann, wenn man es übertragen würde, auch das ist ja in der Vergangenheit regelmäßig passiert, nochmal obendrauf, das wären auch nochmal 150 oder wie viel wären das? Äh,
1: bei den Beamten ist ja äh, sozusagen, das habe ich ja gerade gesagt, die verfassungsgemäße Alimentation die jetzt mit 3,4 Prozent im Landtag liegt und noch ein paar andere Veränderungen, macht alleine 135 Millionen aus. Deswegen, ich kann es jetzt einfach nicht sagen, es könnte schon die Größenordnung sein. Aber das muss man ja dann dagegen rechnen, weil es wird ja nicht sozusagen additiv sein. Weil wir müssen die verfassungsgemäße Alimentation ja machen, weil das Verfassungsgericht da gewisse Kriterien aufgeschrieben hat, die wir zu beachten haben. Und deswegen muss das dann äh, bei der Übertragung der, der Tarifergebnisse auch mit, mit sozusagen berücksichtigt werden. Also, äh, aber gehen Sie mal davon aus, dass, dass das sicher die gleiche Größenordnung sein würde.
2: Hm. Herr Kolodschi, darf ich gleich noch eine Frage stellen?
0: Aber selbstverständlich.
2: Ähm, Sie haben vorhin ja äh, gesagt, äh, die Ausweitung der Beamtenverhältnisse, dieser Wettstreit der Länder untereinander, äh, das würde sich jetzt auch in diesem Pensionsbericht oder in der Prognose niederschlagen, das heißt, auch andere Länder haben ja im Prinzip das Problem, dass ihnen da jetzt die Pensionslasten völlig explodieren. Wäre das nicht jetzt auch der richtige Zeitpunkt, möglicherweise aus Thüringen heraus mal auf Bundesebene initiativ zu werden, um einfach diesen Kreis wieder deutlich, deutlich einzudampfen?
1: Naja, äh, sagen wir mal, ich kann mich nur in den Sinn, da hatte mal Baden-Württemberg irgendwie hier plakatiert in Thüringen, äh, gerade dort an den Hochschulen, äh, dass äh, doch die Absolventen der Lehrerausbildung nach Baden-Württemberg kommen, sollen und da können sie gleich verbeamtet werden und so weiter und ich glaube, das wird schwierig. Solche, man hat das bei der Polizei zum Beispiel gut geregelt, also dass man sich nicht gegenseitig die Leute abwirbt, weil äh, da ja die Länder selber ausbilden und äh, man nur einen Tausch machen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob das zum Erfolg führen kann, das sehe ich eher skeptisch, weil, wie gesagt, überall dieser Mangel an Lehrern so groß ist, dass ähm, dass man sich da wahrscheinlich nicht äh, darauf verständigen kann, äh, so eine Lösung zu finden. Und Explosion ist immer so eine Sache, da bin ich so als Chemiker ein bisschen äh, immer angefressen, weil eine Explosion äh, ist sozusagen ein exponentielles Wachstum einer Reaktion. Und äh, das heißt eine Vertausendfachung oder sowas, und das haben wir hier gerade nicht. Also, äh, aber ich weiß, in, in den Medien ist, wird immer gleich bei 10% Steigerung von einer Explosion geredet.
3: Herr Keller, also, Herr Dr. Schubert, ich würde eben gerne das auch nochmal einordnen in den vorigen äh, Pensionsbericht. Also wenn ich das damals richtig mitgeschrieben habe, war da die Rede davon, dass die Pensionslasten äh, bis 2040 auf eine Milliarde steigen äh, und dass man 24.000 äh, Ruheständler dann maximal erwartet. Ähm, jetzt ist die Rede von 1,2 Milliarden, also ist schon eine, ist schon eine signifikante Steigerung äh, und äh, vielleicht kann ich auch noch mal sagen, wie viel Ruheständler maximal erwartet werden können. Woran liegt das, dass die Zahlen jetzt höher sind? Äh, hat man sich damals verrechnet, äh, wo war die Prognose quasi nicht ganz zutreffend?
1: Ja. Also die maximale Zahl wird im Jahr 2039 erreicht mit 28.492 Ruheständlern. Und äh, woran das liegt, wir haben 3000 Lehrer verbeamtet. Das ist ganz einfach. Und daraus ergibt sich natürlich dann auch die entsprechende höhere äh, Summe, die wir für die Pension brauchen.
0: Beantwortet? Okay, dann Herr Debes. Oh Gott. Hört man mich? Ah, ein bisschen schrill, aber man hört sie. Okay, dann versuche
3: ich es weniger schrill. So ist gut. Ähm, okay, ähm, ich lese mal meine Frage aus dem Chat vor. Ähm, gibt es Berechnungen des TSM über die zusätzlichen Belastungen für die Kommunen 2023 und 2024? Da haben wir ja den Tarifabschluss jetzt da. Und äh, soll da das Land zwischenzeitlich zumindest kurz helfen, vor allem was die Einmalzahlung betrifft?
1: Also die Berechnung haben wir jetzt noch nicht vorgenommen. Das hat aber, ich hatte es jedenfalls gelesen, dass der Präsident des Gemeindestädtebundes von 200 Millionen Mehrkosten gesprochen hat. Und muss man halt schauen, was sich dann in der politischen Debatte daraus ergibt. <lacht> also wir haben keine Berechnung vorgenommen. Weil die Kommunen haben jetzt, also ja, so richtig, nee, Quatsch jetzt.
0: Gibt es weitere Fragen? Herr Kellermann?
3: Ich
1: ja, zurück zu den
3: Pensionsausgaben. Ähm, Sie hatten gesagt, dass viele Beamte äh, vor dem regulären Ruhestand in Ruhestand gehen. Ähm, haben Sie da eine Zahl, was da das Durchschnittsalter ist, wenn die Thüringer Beamten in Ruhestand gehen? Und Sie sagten ja auch, da könnte man eventuell dran schrauben. Äh, was ist da vielleicht denkbar?
1: Na, jetzt ist es sozusagen zeitlichstens mit dem 62. Lebensjahr mit Abschlägen die Rede. Ne? Also, das ist so gesetzlich geregelt. Das könnte man halt erhöhen auf 63, 64. Ne? Da muss man halt aber erstmal politisch diskutiert werden. Dazu hat sich noch jetzt weder das Kabinett noch der Landtag befasst. Ne? Das werden so sagen. Und wie viele das sind, habe ich jetzt nicht dabei. Das könnte man aber sicher müsste man noch mal nachfragen unter der ZG. Ja.
0: Dann hatte sich Herr Haag noch mal gemeldet. Bitte sehr. Herr
2: Schubert, ich würde jetzt wiederum noch mal zu dem Tarifabschluss zurück. Ähm, würden Sie es denn politisch für richtig halten, wenn man den Kommunen unter die Arme greifen würde von Seiten des Landes ähm, oder eher nicht? Frage 1 und Frage 2. Als Sie jetzt am Montag von diesem Verhandlungs, also in der Nacht zum Montag von diesem Verhandlungsergebnis erfahren haben, was waren denn so bei Ihnen so die ersten Reaktionen? Gerechtfertigter Tarifabschluss oder völlig überzogen oder ist Ihnen schon tatsächlich schlecht geworden mit Blick auf das, was dann im September aufs Land zukommen könnte? Wie war denn so Ihre Gefühlslage? Also
1: genau, also erstmal berechtigt schon, weil man sich die ganzen, äh, sagen wir mal, Entwicklungen bei Preisen und so weiter, also Inflation anschaut, da hat man schon Verständnis für das Ergebnis. Aber wir wissen ja, was im nächsten Jahr mit dem Haushalt auf uns zukommt und da denke ich schon mit großen, ja, aber wir kriegen es wieder hin. Also wir kriegen, wir kriegen einen Haushaltsentwurf als Landesregierung hin, aber es wird natürlich nicht einfacher dadurch, weil dann die Kosten auf jeden Fall erstmal anfallen werden und die, das muss dann erstmal geguckt werden, wie wir das schaffen können. Also das macht die Sorgen für den Haushalt 24 Grad nicht kleiner, die Sache. Und bei den Kommunen, äh, muss sagen, wir, wenn wir mal schauen, wie da auch die Landeszuweisungen in den letzten Jahren gestiegen sind, äh, da denke ich mal, ähm, ist das immer auskömmlich gewesen. Und das, da gibt es ja auch Berechnungen vom Rechnungshof, wie die Ausstatt, Fanz, Ausstattung der Kommunen ist. Also ich sehe da natürlich Forderungen auf uns zukommen, aber, aber muss man schauen. Also ich bin da eher zurückhaltend, dass da jetzt aus dem Grund dann äh, vom Land mehr geleistet werden muss.
0: Ich schaue in die Runde, ob es weitere Fragen gibt. Das ist offenbar nicht der Fall. Zu den anderen Themen, die Gegenstand der Kabinettssitzung waren, erhalten Sie oder haben Sie schon erhalten die Medieninformation,
3: Herr Debes. Ja, hier nochmal, weil Sie ja die anderen Themen angesprochen haben, das Thema der Jobsuche von Frau Siegesmund und ihrem Antrag, eine anderweitige Beschäftigung in der Wirtschaft aufzunehmen, innerhalb der Karenzzeit des Ministergesetzes. nicht Thema der kognit nehme ich an. Ist der für nächste Woche geplant oder wann ist dieser Zeitrahmen?
0: Also es war nicht Gegenstand der heutigen Kabinettssitzung. Ich gehe davon aus, dass diese Angelegenheit in der nächsten Kabinettssitzung am 2. Mai behandelt und dann auch entschieden wird. So ist jedenfalls der Stand. Vielen okay, Dank. Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss.